0: Está no, ar. está no ar. Jornal da Amazônia.
1: Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
2: Parintins, sexta-feira, hoje, dia 27 de novembro de 2020. Dia Nacional de Combate ao Câncer. O Jornal da Amazônia está começando.
3: Confira os destaques desta edição.
2: A área Missionária São Francisco Xavier festeja padroeiro até o dia 3 de dezembro. CNBB lança edital da 53ª edição dos Prêmios de Comunicação de Entidades. Eleitor que não compareceu às urnas pode justificar o voto pela internet ou de forma presencial. Saúde! Campanha Novembro Azul alerta que câncer de próstata mata em média 15 mil pessoas por ano. Vigilância Sanitária monitora ocorrências de acidentes ofídicos em Parintins. Comunidade do Maranhão elege no próximo domingo nova diretoria para a localidade. Técnicos do setor primário participam de treinamento para licenciamento e cadastro rural. A DAF Parintins apreende 81 quilos de produtos impróprios. Para o consumo, estas e outras notícias, a partir de agora, no Jornal da Amazônia.
4: Notícias, notícias, as notícias em
2: primeiro lugar. Doze horas e dois minutos, uma boa tarde para você.
0: Religião
2: o seminarista Pedro Igor Farias, do Seminário Propedêutico Vinde e da Diocese de Parintins, lançou um livro intitulado A Santidade é a Meta, que visa despertar na juventude a reflexão na história de jovens que estão no processo de canonização e beatificação, os quais viveram no tempo atual e se dedicaram a uma vida de vocação a Deus.
5: publicando esse livro, né, chamado A Santidade e a Meta, que está é, em venda em todas as paróquias da nossa cidade, né, inclusive no Centro Pastoral Mãe de Deus. Esse livro, ele tem um sentido biográfico e meditativo sobre a vida de nove jovens do nosso século e no final do século passado. Pessoas como nós, vivem o nosso dia a dia, os desafios dos seus tempos, alguns que faleceram em 2010, 2008, ou seja, que conviveram com a gente, de certa forma, nesse e estão hoje em processo de beatificação e canonização na igreja. Entre eles eu posso citar o jovem Beato Carlo Acutis, tá? a jovem milanês que recentemente todos nós cristãos podemos acompanhar a sua veneração, né? foi sua beatificação e ele é um dos que está nesse livro. Esse livro ele promete né? e ele incentiva as pessoas a ter uma leitura voltada para si. A pessoa se deixar abrir o coração para acolher essas reflexões dessas vidas. O seminarista diz que não se preocupou somente com a biografia dos nove jovens, mas o modo de vida de cada um para o fortalecimento vocacional. Eu não me atentei só a colocar dados bibliográficos. Fui mais a fundo. Eu fui querer saber as reflexões de vida que eles tiveram. Coisas tão reais que parecem que eles passaram por coisas muito parecidas com as nossas. Porque estavam envolvidos no nosso tempo. Então, quando você começa a ler, você mergulha nessa experiência. E, no final, eu fiz uma pequena meditação, como linhas de ação para você viver essa vocação, que é a vocação universal nossa, que é a santidade. Se não for ela, não sei mais o que é. Eu me fundamentei na carta do Papa Francisco sobre a chamada santidade no mundo atual. E ele faz toda uma reflexão em cima da realidade diária nossa para se chegar a essa meta que não é algo antigo, nem algo inatingível, mas é o que está ao nosso alcance. Quando você for ler aqui, você vai ver que são pontos da vida deles, como eles enfrentaram desafios de estudo, de empenho, de ajuda aos pobres, até lidar com a sua própria morte, né? Eles não viam a morte como um desespero. Mas sim como uma passagem E aceitavam com alegria Então esse livro está disponível Em todas as paróquias da nossa cidade Todas elas É um investimento para a sua fé Para a sua evangelização
2: Quem deseja adquirir o livro Pode procurar nas paróquias da cidade Ou entrar em contato com Pedro Igor Pelo telefone 994-96-0102 994, -96 -0102, 994 -96 -0102. E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, por meio de sua Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação, lançou nesta quarta-feira, 25 de novembro, o edital da 53ª edição dos Prêmios de Comunicação da entidade, com cerimônia de entrega prevista para acontecer em outubro de 2021, na sede, ou melhor, na cidade de Brasília. A premiação terá inscrições abertas entre os dias 22 de fevereiro e 23 de maio de 2021, para trabalhos realizados entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2020. Em carta, a CNBB afirma que, por meio dos prêmios, reconhece trabalhos que promovem os valores cristãos em diferentes áreas da comunicação no país. Segundo o novo coordenador dos Prêmios de Comunicação da CNBB, Rafael Alberto Alves, é a primeira vez que os prêmios vão contemplar trabalhos realizados em dois anos. 2019 e 2020. O motivo foi o cancelamento da premiação em 2020 em razão da pandemia. Além dos prêmios tradicionais como cinema, TV, rádio, internet, redes sociais e imprensa, a CNBB estreia nesta 53ª edição duas novas categorias, pesquisas de pós-graduação e práticas e também experiências da Pastoral da Comunicação. E desde o dia 24 de novembro, a área missionária São Francisco Xavier festeja seu padroeiro com o tema Alegria da Missão, Nossa Vida é Missão. A festividade religiosa encerra no dia 3 de dezembro. A cada noite acontece o um novenário com a pregação do padre Antônio Benjamin. Também os fiéis podem se confessar, assim como as crianças que vão fazer a primeira comunhão. Padre Alex Silva, que é administrador da área missionária, fala sobre a continuação do novenário para este fim de semana e demais dias de festejo.
4: Nos próximos dias... Nós vamos ter ainda na sexta, no sábado e no domingo o serviço de refeições, né? no dia 27, 28 e 29. O serviço de refeição que será entregue em casa. As pessoas estão fazendo as suas encomendas com antecedência. Vai ser entregue em casa, pois não temos o arraial nesse ano, devido à pandemia do novo coronavírus. No dia 29, domingo de manhã, vamos ter a celebração da primeira Eucaristia, de 14 crianças da nossa comunidade. É, a partir da próxima semana, já entrando na reta final da festa, recebemos a visita do nosso bispo Dom Juliano, no dia 2 e no dia 3. Dia 2 ele fará a reabertura dentro da novena da igreja de Nossa Senhora de Fátima, nós fizemos uma pequena restauração, consertando parte elétrica, forro, trocando as janelas, portas, fazendo uma nova pintura, é, reformando também toda a parte de iluminação, sacrário, enfim. Ele fará a reabertura da igreja dentro desta novena, no dia 2 no dia de dezembro. E no dia 3, na parte da manhã, ele fará crismas. E na parte da noite, a missa solene do padroeiro, encerrando assim os festejos.
2: Em respeito às normas de segurança sanitária de combate ao coronavírus, assim como aconteceu no dia do sírio, assim será na procissão, sem caminhar dos fiéis, como destaca o sacerdote.
4: Tanto o sírio quanto a procissão, nós não vamos fazer com as pessoas andando pelas ruas, mas estamos levando a imagem do padroeiro no carro e os, as pessoas vão seguindo de moto, de carro. Já aproveitamos também para convidar os comunitários de Vila Amazônia a participarem da carreata de São Francisco Xavier, encerrando os festejos no dia 3, saindo de frente da Igreja Matriz às 5 horas da tarde, às 17 horas, e logo após a missa solene celebrada pelo nosso bispo.
2: O sacerdote ainda lembra da venda da rifa com 20 prêmios que estão sendo comercializadas
4: no dia 5 de Dezembro, sábado, durante o programa Café com Música, vamos fazer o sorteio da rifa. Aproveitamos ainda para falar que aqueles que desejam comprar rifa, nós temos a venda na secretaria da paróquia, todo, na secretaria da área missionária, Va 20 valiosos prêmios serão sorteados, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, vai ter o sorteio de um porco, valores em dinheiro, perfumes refrigerantes e tantas outras coisas entraram nesse sorteio. Nos ajude, colabore, e assim você também vai estar ajudando na manutenção da nossa área missionária e no serviço missionário da Igreja do Senhor.
2: 12 horas e 10 minutos. Educação. A Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, por meio da Escola Superior de Ciências Sociais, prorroga o prazo para a inscrição no mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos da OEA, até o dia 1 de dezembro. No total, estão sendo oferecidas 15 vagas, sendo 12 vagas regulares para o processo de sistema universal e três vagas suplementares, reservadas para o sistema de cotas. Serão admitidos como candidatos à seleção do mestrado portadores de diploma de graduação reconhecido na forma da lei e que tenham um interesse nos estudos sobre violência, segurança pública, justiça, cidadania e direitos humanos. A divulgação do resultado final será no dia 23 de fevereiro do próximo ano. Informações completas sobre o processo seletivo, como matrículas e início das aulas, podem ser visualizadas no site seleção2.uea.edu.br. Com o objetivo de auxiliar as famílias e escolas que possuem dúvidas sobre o que pode ou não constar na lista de materiais escolares, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas disponibiliza a Ouvidoria de Educação Particular. O canal funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde, pelo WhatsApp DDD 92 98463 4660. 9 Sempre surgem dúvidas nesse período do ano quando os pais e responsáveis in iniciam a matrícula e rematrícula dos alunos. Então, para ajudá-los nessa missão, o Cinep se colocou à disposição para orientar quais são os itens corretos que deverão constar nas listas e quais as finalidades para o nível de ensino. O Ministério da Educação, o MEC e o Banco Mundial realizaram missão com a participação de representantes do Ministério da Economia para tratar de ações previstas no acordo de empréstimo da instituição financeira concedido ao governo federal para apoiar a implementação do novo ensino médio. Uma parcela de 10 milhões de dólares está sendo desembolsada em razão do cumprimento de meta relacionada à pré-avaliação do programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral. O acordo entre o governo federal e o Banco Mundial foi assinado em 24 de maio de 2018 e tem vigência de 2018 a 2023. Por meio dele foram destinados mais de 220 milhões de dólares para programas e ações do Plano Plurianual, previamente selecionados e acordados relacionados ao ensino médio e também vinculados a uma parte do orçamento do MEC a Resultados. Adicionalmente, 29 milhões foram destinados para apoiar ações de assistências técnicas, de modo a fortalecer a capacidade institucional do MEC e das secretarias de educação nos estados. Em Parintins, 12 horas e 13
6: minutos.
4: Eleições 2020, na Alvorada, Parintins.
2: Passado o primeiro turno da eleição municipal, ao menos 766 candidatos eleitos enfrentarão outra disputa até a data de diplomação, a de confirmar na Justiça Eleitoral a regularidade do seu registro de candidatura. Em todo o país, 305 prefeitos, 98 vice-prefeitos e 363 vereadores foram eleitos, a quando há algum tipo de pendência judicial que pode alterar o resultado do pleito. E agora dependem de um parecer favorável dos tribunais. São três tipos de casos. Aqueles em que a candidatura foi deferida, mas o Ministério Público Eleitoral recorreu. Os que tiveram registro indeferido na primeira instância eleitoral, mas o próprio candidato entrou com recurso. Ou ainda aqueles em que a Justiça Eleitoral não analisou a situação da candidatura até agora. Os dados foram levantados a partir das estatísticas do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Os números podem mudar à medida em que os registros são analisados. Com o término do pleito municipal ocorrido no último dia 15 de novembro, o cartório da 4 Zona Eleitoral de Parintins entra na fase pós-eleição. Esta etapa é fundamental para que os eleitores que não compareceram às urnas possam justificar o voto. O processo pode ser feito pela internet, medida que facilita a vida do cidadão e evita filas. Outro modo é fazer presencialmente na sede do cartório. O técnico-judiciário Marivaldo Chaves orienta o passo a passo para o eleitor prosseguir com a justificativa.
3: É, o processo pós-eleição agora, as pessoas, os eleitores que não justificaram seu voto e nem votaram no dia das eleições. Esses eleitores devem procurar os seguintes canais. Nós temos o aplicativo E-Título, que é, é, possibilita essa justificativa após as eleições e também temos o Justifica, que é no site do TSE, www.tse.jus.br você vai, o eleitor vai entrar, vai imprimir, um, vai como é, preencher um documento, um formulário online e enviar, encaminhar aqui para o cartório eleitoral. Na pior das, das possibilidades, se o eleitor não conseguir justificar por esses dois meios, aí sim ele pode vir ao cartório eleitoral pegar esse formulário de justificativo. E essa é uma situação, após as eleições, que é preciso informar os eleitores.
2: Marivaldo destaca o horário de atendimento ao público.
3: É importante ressaltar que o cartório está funcionando de segunda a sexta, não está mais funcionando aos sábados, domingos e feriados, então de segunda a sexta, de 8 horas até 19 horas. Então nós estamos aqui justamente para atender. É, também temos aí os canais pelos telefones 3533 2347 e o 3533 3260.
2: 12 horas e 17 minutos. Saúde. O câncer de próstata é o mais comum entre os homens. Perde apenas para o câncer de pele. A doença mata em média 15 mil pessoas por ano e será responsável por mais de 65 mil novos casos só em 2020. A oncologista Ana Paula Cardoso, do Instituto Vencer o Câncer, ressalta que, se tratado corretamente, o risco de morte pode ser reduzido.
0: O câncer de próstata, ele não é uma doença mortal. Pelo contrário, na grande maior parte dos casos, ele é uma doença indolente, ou seja, que demora muito tempo para causar um impacto grande na vida da pessoa. No entanto, ele pode ser mortal. Né? Então, a gente tem aí em torno de 15%, 20% das neoplasias que já são diagnosticadas numa fase onde não é mais possível a cura uma fase muito avançada, onde a doença muitas vezes ela é metastática. E as opções de tratamento são mais restritas, com tratamento sistêmico, que a gente chama. Então a gente faz o bloqueio hormonal, muitas vezes associado a outras drogas, que também faz o combate aos hormônios masculinos, que são chamados os antiandrogênios de nova geração, ou então é recomendado tratamento com quimioterapia.
2: Nesta época do ano, com o baixar e subida das águas, é propício às ocorrências de acidentes ofídicos, com mais frequência na zona rural do município, ocasionadas pela saída das serpentes de suas tocas, principalmente as surucucus e jararacas, a procura de abrigo em outros locais e também a busca por alimentos. É no período intenso do verão, com a chegada da chuva, que os interioranos preparam suas roças para cultivar plantações de curto ciclo mas em algumas situações acabam sendo picados pelas serpentes. Os casos acontecem com mais frequência nas comunidades de Várzea. Segundo a Vigilância em Saúde do município, de janeiro a novembro deste ano, foram registrados cerca de 20 acidentes. O secretário municipal de saúde, Clerto Rodrigues, faz um alerta aos interioranos para que evitem andar ou nos horários impróprios para adotarem as medidas de segurança e evitar serem surpreendidos pelas serpentes.
1: Nós tivemos, sim, algumas situações de acidentes ofídicos lá, seja na descida da água, seja na subida da água também e a gente tem uma preocupação com tudo isso e a gente pede à população ribeirinha, à população da zona rural, que possa ter os cuidados necessários, evitar estar circulando no período noturno ou o uso é, da proteção, que é a bota de borracha para proteção, para que esse acidente não aconteça. Hoje nós temos uma estrutura no interior que a gente considera muito boa, por sinal, mas pedimos à população do interior, tenha cuidado, cuidado com as cobras, para que não aconteça esse tipo de acidente aí na zona rural.
2: O secretário enfatiza o investimento para o transporte rápido de pacientes a, da zona rural para a cidade.
1: Hoje nós temos uma estrutura no interior que a gente considera muito boa, por sinal, além das unidades de atendimento, seja no Caburi, Mocão, Vila Amazônia, Assu, Maranhão, nós temos as ambulâncias também que estão disponíveis hoje, tendo uma resposta muito mais rápida em relação a essa necessidade de transferência de pacientes da comunidade aqui para a cidade.
2: A Prefeitura de Parintins disponibiliza esta semana mais de 300 exames oftalmológicos para a população. A parceria do município com a Fundação Piedade Coen já contabiliza mais de 9 mil consultas totalmente gratuitas e com profissionais capacitados. A enfermeira Cristiane Souza afirma ter sido, ou afirma ter sido bem recebida pela equipe médica e agradece o trabalho gratuito disponibilizado para a população.
0: Então, o atendimento foi maravilhoso Cheguei aqui, fui bem recebida Desde a recepção até o atendimento com a médica Fui super recebida, graças a Deus Fiz meu exame, já estou com a minha receita em mãos Para me fazer e a minha deficiência Que eu já estava sentindo com o meu óculos anterior né, Agora vai melhorar 100% depois desse atendimento Só agradecer mesmo as pessoas aqui pelo atendimento que fizeram E a população de Parití está de parabéns
2: esta semana, a oftalmologista Ana Paula é a responsável pelas consultas a paciente de todas as idades. Ana tem raízes parintinenses e afirma ficar feliz em poder colaborar com a saúde do município.
1: Para mim é uma honra, na verdade, poder ajudar a, a população que também faz parte da minha, da, da, das minhas raízes. né? É uma honra poder ajudar, de alguma forma, a população. Graças a, a esse convênio com a prefeitura, a gente pelo menos consegue é, dar algum segmento aos pacientes. O complicado só é quando os pacientes têm algum, alguma patologia muito mais complexa e a gente precisa encaminhá-los para Manaus, mas a gente também tem um convênio com a, com a Secretaria de Saúde e aí a gente encaminha para a Secretaria e eles mesmo encaminham direto para Manaus.
2: A Secretaria de Saúde aponta que se alguém estiver com alguma dificuldade de visão, a orientação é procurar a UBS mais próxima e solicitar um agendamento. Os atendimentos ocorrem todos os meses na Clínica dos Olhos de Parintins. Agora são 12 horas e 22 minutos.
4: Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os Acontecimentos
2: da Cidade. A campanha Nota Fiscal Amazonense suspendeu todas as modalidades de sorteio pelos próximos três meses. Os valores devem ser preservados a fim de fortalecer o combate à pandemia do novo coronavírus. Promovida pelo governo do Amazonas, a campanha premia contribuintes cadastrados em seu site, que exigem o documento fiscal no ato de suas compras. Ao colocar o CPF na nota, os participantes concorrem a prêmios diários, mensais e também especiais, no caso anual, que variam de R$ 200 reais a R$ 50 mil. Reais. Agora, em virtude da necessidade de preservar todos os recursos possíveis, em especial de serviços considerados não essenciais ou urgentes, a fim de combater a pandemia do coronavírus, a coordenação da campanha decidiu suspender as premiações mas o consumidor deve exigir no ato da compra o CPF na nota, diz o chefe da Cefaz em Parintins, Marcelo Medeiros.
6: É, por
7: enquanto, nós não temos informação quanto aos novos sorteios. Né? Porém, é, a campanha existe, ela é uma campanha ainda que, apesar de não estar contemplando com premiações nesse momento, mas continuamos pedindo ao cidadão que continue praticando um ato de cidadania, que é exigir a nota fiscal na sua aquisição de qualquer compra. Qualquer mercadoria que circula tem que ter a cobertura de uma nota fiscal vai cobertar aquela aquisição daquele bem, até para comprovar que você é proprietário. E também para você ter seu banco de dados, a fim de que numa eventual perda de do documento você possa conferir no seu cadastro do programa Nota Fiscal Amazonas.
2: A Caixa deposita nesta sexta-feira, dia 27 de novembro, o auxílio emergencial de beneficiários nascidos em abril. São mais de 3,6 milhões de pessoas que fazem parte do quinto ciclo de pagamentos do benefício. Entre estas pessoas, ainda há quem vai receber a quinta e última parcela no valor de R$ 600. Reais. Lembrando que a partir da sexta, o valor é reduzido pela metade, R$ 300. Reais. O saque ou transferência do recurso para este pessoal só serão liberados a partir do dia 6 de janeiro do ano que vem. Também hoje, sexta-feira, beneficiários do Bolsa Família recebem a oitava prestação do auxílio no valor de R$ 30,0. Reais. Terão o dinheiro creditado quem tem o número 9 como último dígito do cartão do benefício. Acontece domingo, dia 29, a Assembleia Geral da Comunidade Nossa Senhora das Graças do Maranhão, no Rio Aicurapá. Com isso, a coordenação provisória convoca para a escolha da nova coordenação da comunidade, como todas as lideranças e representantes de segmentos existentes na comunidade, para formar o Conselho Comunitário. O coordenador interino da comunidade, Luiz Arcângelo da Silva, dá mais detalhes sobre a Assembleia Comunitária.
8: Então, nosso bom dia, em nome da coordenação da comunidade Nossa Senhora das Graças do Maranhão, estamos convocando todas as lideranças, representantes de segmentos da nossa comunidade, para nesse domingo, dia 29, fazermos a escolha da nova coordenação que está estabelecida do Diretório das Comunidades Rurais da Diocese de Parintins. Então essa escolha é muito importante para que possamos assim dar prosseguimento nos trabalhos pastorais e sociais da nossa comunidade. Então é muito importante que todos possam participar, convidamos todos os comunitários, todas as famílias católicas que estejam assim engajadas para que a nossa comunidade possa cada vez mais crescer tanto na parte espiritual como social. Então, o nosso agradecimento pela participação de todos os nossos comunitários.
2: O capitão da tribo Satelema mawé do Rio Andirá, Aldami Sateré, se manifestou quanto aos problemas que estão sendo vivenciados na área indígena, deixando os nativos preocupados principalmente com o aumento dos casos de violência, uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes. A Aldamia avalia que é preciso uma integração mais ativa dos órgãos e autoridades para combater os impactos sociais na área indígena, Sata de Maué
6: problemas sociais na área indígena são alarmantes. Nós temos problemas também em relação à fragilidade da barreira. Na verdade, nós temos que buscar as autoridades competentes, principalmente o Ministério Público Federal e a Justiça Federal, para juntamente com as instituições instalar uma base de vigilância e fiscalização de acesso de embarcações e de pessoas na área indígena Saterema A terra indígena de Iramarau, ela está bastante vulnerável, né? Então, a, a barreira, ela precisa ser aperfeiçoada hoje a barreira que faz esse papel de, de vigilância na verdade é um improviso né então é a, a barreira hoje está comprometida pelo fato de ter acontecido bastante situações que colocaram em descrédito a própria atuação da barreira então as instituições elas precisam aperfeiçoar o seu trabalho nós sabemos que não é fácil tudo depende de recurso mas a situação que está acontecendo exige de nós a busca por uma solução. A população precisa de uma resposta e nós também temos que buscar unir essas forças, né? avaliar e propor soluções. Mas, na verdade, quem tem que agir são as autoridades. Profissionais
2: da Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento, a SEMPA, e técnicos do setor primário participam nesta quinta-feira, dia 26, no auditório da Embrapa, de formação técnica visando ações voltadas para a expedição de documentos, cadastramentos e licenças que vão fomentar o setor primário. A ação é parceria com o Governo do Estado por meio da Secretaria de Cidades e Territórios, Sistema e IDAM, Embrapa e o INCRA. O secretário da SEMPA, Ed Albuquerque, afirma que as ações visam implementar políticas públicas voltadas para a pecuária leiteira e de corte, piscicultura em tanque escavado e agricultura em sistema de irrigação.
7: Bem, a gente iniciou hoje uma formação técnica para a equipe de profissionais da Secretaria, em parceria inclusive com o Idan e com a Embrapa, onde nós estamos trabalhando a elaboração do cadastro da agricultura familiar, o licenciamento Ambiental Único, que é a LAU, uma parceria com o IPAAM, e assim como também informações relativas à regulação fundiária dos imóveis rurais. Essa, essa ação é importante na medida em que a gente está buscando implementar nossas políticas públicas voltadas ao setor primário, especialmente as atividades da pecuária, leiteira e pecuária de corte, piscicultura em tanques escavado agricultura já com sistema de irrigação. Todas essas atividades, de modo geral, vão precisar de licenciamento, vão precisar que seus imóveis estejam devidamente regularizados, cadastro ambiental rural e outras informações pertinentes ao licenciamento ambiental. A prefeitura de Parintins, então, tem essa responsabilidade, está atuando em parceria, inclusive, com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cidades e Territórios, e a gente acredita que isso vai, vai fomentar bastante a atividade do setor primário. Essa ação é importante porque a gente está preparando os profissionais que vão fazer parte da ação que nós estamos programando para o dia 1º, 12 e 3 de dezembro, onde nós iremos estar na Fazenda Municipal dos Medeiros, com o intuito de levar essas informações a nossos produtores familiares que necessitam dessa atividade. Para essa ação, nós estaremos, inclusive, participando com o INCRA, com o Governo do Estado do Amazonas, com todo o sistema sepro a Prefeitura, com suas secretarias também. Então, essa atividade, ela é que vai dar o pontapé para a gente fazer a grande ação do dezembro. Então, a gente fica assim, feliz de poder fazer... Essa ação de poder formar a nossa equipe técnica para que a gente tenha assim, êxito nessa atividade, especialmente por conta da regulação fundiária, que é um grande entrave hoje, não só a questão do acesso ao crédito, mas também as políticas públicas voltadas ao mercado institucional, à própria cidadania dos nossos produtores familiares. Então a gente fica assim, realmente feliz de saber que a Prefeitura Municipal de Parintins tem essa responsabilidade e esse compromisso com o setor primário.
2: Na última quarta-feira, dia 25, uma equipe da ADAF, que atuava na barreira de vigilância agropecuária do porto de Parintins, apreendeu 81 kg de produtos lácteos impróprios para o consumo humano. Estavam sendo transportados 66 kg de queijo regional de manteiga e 15 kg de queijo do tipo coalho. A carga vinha do município de Almeirim, no Pará, com destino a Manaus e não estava certificada por nenhum tipo de serviço de inspeção além de estar sem acondicionamento adequado, juntamente com agrotóxicos sem condições de consumo. Segundo a médica veterinária Cláudia Ramos, que atuou na ação juntamente com o técnico agropecuário Heitor Machado e a engenheira agrônoma Valéria Ferreira, foi realizada a orientação de educação sanitária no local. 12 horas e 32 minutos. Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia. Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, a última da semana, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho anunciante Mesa de áudio, Lianca Valcante. Transmissores, Aguinaldo Magalhães. Reportagens, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso e Marcos Felipe. Direção executiva, Padre Carlos Caridade. Coordenação de Programação, Luceli Monteiro. Edição e apresentação... Marcos Felipe, o Jornal da Amazônia, transmitido pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online, e volta agora na segunda-feira, sempre ao meio-dia. Alvorada, 53 anos, missão de informar, educar e evangelizar. Na sequência tem meu Cristo Jovem, especial para a Catequese da Diocese de Parintins, e não esqueça que na segunda-feira tem Jornal Alvorada de volta na tela do seu canal 17.1, sempre de segunda a sexta, a partir das 13 horas. A todos, uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana.